0: Guten Tag, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen und alle Podcast-Fans. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seid bei der Musikgeschichte, beim Podcast Musikgeschichte. Und wir sind in der Musikgeschichte Remix Lifelines in einer der vielleicht persönlichsten Folgen, die wir für euch vorbereitet haben. Hallo Jens.
1: Hallo. Wie ihr schon mitbekommen habt, Lifelines, Lebenslinien, Lebensereignisse, Lebensmusik. Lebensmusik.
0: Lebensmusik. Was genau bedeutet das? Also wir haben uns nochmal intensiv vorher verständigt. Es gibt so Songs im Leben, wenn man die hört, verbindet man die mit ganz gewissen Momenten, die in dem Leben passiert sind. Es gibt ja Globale Songs, reden wir zum Beispiel mal vom Thema 9-11, Enya, Only Time, das verbindet man sofort mit damit oder David Hasselhoff, Fall Mauer oder solche Sachen. Und da gibt es halt auch Songs, die sehr persönlich sind, die man, wenn man die hört, verbindet man die sofort mit gewissen, mit gewissen Momenten im Leben oder gewissen Ereignissen im Leben oder gewissen Situationen und weiß hundertprozentig weiß das und das ist passiert oder da, da das verbinde ich damit. Und darum soll es ja halt gehen, deshalb könnte das heute eine ziemlich persönliche Sache werden. Jens, wie bist du vorgegangen?
1: Ich habe einfach mal in meiner Wieder gegraben. Das geht ja noch, soweit man seine Wieder noch zusammen hat. Mal kurz gucken, ob das Mikrofon ah ja, müsste, ja, ist das so? Klingt, das klingt, ja. Klingt. Also, muss ich mir vorstellen, man blättert dann in seinen eigenen Erinnerungen und überlegt sich dann, welche Lieder sind hängen geblieben, was verbindet man damit und damit habe ich was rausgesucht. Okay. So einfach. So
0: einfach. Ich bin ähnlich vorgegangen. Ich fand es ein bisschen schwierig, weil viele Songs, die in meinem Leben eine wichtige Rolle spielen oder die ich mit was, mit was verbinde, haben wir eigentlich schon in der Sendung gehabt. Wir reden von Johnny Cash, hatten wir, wir hatten das voyage Voyage, Voyage, mein erster Song, den ich als DJ aufgelegt habe, sind viele Sachen gewesen, die ich mit persönlichen Sachen und... Dann macht es langsam, aber sicher macht es dann Klick und ich habe zwei Songs rausgesucht. Und das ist jetzt die, wie gesagt, Musikgeschichte-Remix-Lifelines. Ja, um das
1: nochmal ein bisschen in einem Satz zu formulieren. Lieder, die hängen geblieben sind, zu einem Lebensabschnitt oder zu einem Ereignis.
0: Genau. Das Wichtige ist, wir werden, zumindest ich werde es jetzt, <lacht> ich werde es jetzt so machen, oder zumindest habe ich in dieser Folge nicht so viel zu den Songs oder zu den Interpreten rausgesucht. Ich habe zwar die Chartplatzierung, aber hier geht es eher darum, was verbinde ich mit diesen Songs, was äh, was sind diese Songs, was bedeuten die für mich. Mehr in die Richtung, gehst also? Wie gesagt, es wird heute wahrscheinlich sehr persönlich werden. Ich sage dazu, bei mir gibt es beide Sachen. Ich auch, aber ich habe nicht so umfangreich rausgesucht wie bei einer normalen Folge.
1: Also beide Sachen und wie wollen wir es machen? Wer möchte, wer darf, wer
0: soll? Ich fange mal an. Na dann, los geht's. Okay, mein Song, mein erster Song ist aus dem Jahr 1986. Keine Chartplatzierung, es war nur eine Promotion-Single und hatte keine Chartplatzierung. Wir reden von einer Band mit 1,1 Millionen Tonträgern und ich kann jetzt schon sagen, beide Bands, die die ich heute habe in der Sendung, kommen aus der Steiermark. Beide, Also sind zwei Bands, Beides, äh, beide Songs, jeweils eine Band aus der Steiermark. Ja, und das ist der erste Song, über den wir reden und der ist, der spielt für mich insofern eine wichtige Rolle, weil es um, um den wichtigsten Menschen in meinem Leben geht.
1: Ja, es ist also Steiermark, in dem Falle Österreich. Beide Bands gibt es ja verschiedene Gruppen, die, die da auch tätig waren und muss kurz überlegen, Österreich 80er Jahre, Du hast gesagt, nur 1,1 Millionen waren nur eine Promo-Platte, aber wurde es dann zumindest. Nee, Hin- die,
0: die Band, über die wir jetzt reden, also mein erster Song, die haben insgesamt 1,1 Millionen Platten verkauft. Der Song, okay. über den wir reden, den gab es nur als Promotion Platte, wurde als Single insofern nicht, gab es nur als Promotion, als Single Promotion und hat deshalb keine Chartplatzierung, zumindest nicht in Deutschland, in Österreich war er in den Charts. Chartplatzierung kann ich dir allerdings nicht sagen, war irgendwo Top 50. Und das war Mundart oder war. Alles, alles Mundart. Alles Mundart. Ich darf mich überraschen. Wir
1: wollen mal rein.
2: Was du gesagt? Ich hab sie gern. Ich muss nicht alles, was sie sagen, immer her. Prost!
0: Ja, ihr hörtet STS, Großvater. Also ich habe das Lied zum ersten Mal gehört. Nein, hast du nicht. Du hast das Lied sogar auf meiner Hochzeit gespielt.
1: Ja, kann, kann sein, aber ich habe es nicht bewusst bei mir gespeichert.
0: Okay, weil Jens hat nämlich auf meiner Hochzeit gespielt und das Lied habe ich mir damals gewünscht, das wollte ich mit dabei haben. STS Großvater, STS ist eine österreichische Band, vielleicht dürfte bekannter für euch sein der Song Fürstenfeld, der ist ja wirklich, der war auch in deutschen Charts, das ist einer der größten Hits, den sie hatten, STS ist ein Akronym für Steinbecker, Timmischl und Schiffkowitz, ist wie gesagt eine eine, eine eine Band, die Austropop machen, sind meistens nur mit Gitarren unterwegs und mit ihren Stimmen haben dreistimmige, singen auch ihre Refrains dreistimmig. Die haben 2000, sie wurden gegründet. 1978 und 2012 absolvierten S.T.S. ihre Abschlusstournee. Als Abschluss erhielten alle drei Bandmitglieder Schiffkowitz, Timmischl und Steinberger das Goldene Ehrenabzeichen für Verdienste für die Republik Österreich. Im Juli 2014 gaben S.T.S. bekannt, dass sie in Zukunft nicht mehr gemeinsam auf der Bühne stehen werden. Als Begründung wurden gesundheitliche Probleme von Günter Timmischl genannt. Ansonsten hatten sie dann nochmal gemeinsam Auftritt bei der Opus. Opus ist ja ohne österreichische Band. Die auf der Abschiedstournee sind sie dann nochmal gemeinsam aufgetreten, haben auf der Bühne Großvater und Fürstenfeld gespielt und seitdem ist Steinbecker ab und zu mal Solo unterwegs, macht die STS-Songs und ja, ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Song, weil mein Großvater war für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben, in meinem Leben. leider 2001 Verstorbene, ihm, weil mein Großvater mir so wichtig war, habe ich seinen Vornamen meiner Kinder gegeben, Johannes, und ich habe ja meine Kindheit größtenteils bei meinen Großeltern verbracht in Wilton. Deshalb ist das meine zweite Heimat. Und das war für mich extrem, also der Verlust meines Großvaters war für mich extremer, extremer, wirklich extremer Verlust, weil das war für mich der wichtigste Mensch in meinem Leben, mit dem ich immer reden konnte, der war immer für mich da. Und das, wie gesagt, ist dieses Lied ist wichtig und ich habe auch öfters, muss ich ehrlich zugeben, kommen mir auch die Tränen, wenn ich dann den Song mal höre, wenn der mal kommt ist für mich ein sehr wichtiger und gehört in die Lifelines mit rein. STS und Großvater.
1: Ja, ein schönes Lied, sollte man sich mal komplett anhören.
0: Gibt's bei Spotify. Ich empfehle übrigens insgesamt das komplette STS Best Of um sich mal anzuhören da sind auch solche Songs drauf wie Irgendwann bleib ich dann dort, wo es darum geht dass man sich quasi ein ganzes abbuckelt und das ganze Leben und dann ist nicht mehr viel Zeit das zu genießen, was man gemacht hat dass man sagt, okay, jetzt bin ich weg hier und ich mache dann, mach dann das, was für mich wichtig ist also STS, gute österreichische Band, kann man sich mal anhören bei Spotify STS geschrieben, so Jens, jetzt bist du.
1: So, und ich beame mich zurück in die 80er Jahre in meine Schulzeit. Okay. Ein Trend der 80er Jahre war ja Popgymnastik. Okay. In DDR gab es ja eine Sendung, die nennt sich Medizin nach Noten. Ich musste selber nochmal nachgucken, weil ich das auch nicht mehr so im Blick hatte. Also Medizin nach Noten war eine 10-minütige des DDR-Fernsehens. Und die wurde seit Anfang der 60er Jahre 9.15 Uhr, später auch im Vorabendprogramm, 16.50 Uhr, 17.50 Uhr ausgestrahlt. Eine Sportmedizinerin erklärte Übungen, wo dann zwei oder drei Gymnastinnen, ich dachte erst, welche die äh, Abitur, aber nein, Gymnastinnen, <lacht> ja, führten Übungen dazu aus, äh, bei Klaviermusik. Das ist die ursprüngliche Variante, mit noten okay. Habe ich auch noch so ganz dunkel in Erinnerung. Die haben das aber Ende der 80er Jahre nochmal neu konzipiert. Statt Klavier gab es Popmusik und mit Vorturner und mit rund drei Dutzend Nachturner aus der großen Halle des Berliner Sport- und Erholungszentrums, kennst du vielleicht noch aus, soweit, Mediziner, ja gut. Kann schon sein. So. Dementsprechend wurde natürlich auch während des Sportunterrichtes Erwärmung praktiziert als Popgymnastik bei uns in der Schule. Ja. Und die Musik für diese Popgymnastik kam von meinem lieben Bruder, der DJ war, der hat das auf Kassette überspielt und... Du kennst ja, kannst du einen DJ, kannst du alle DJs? Es ja. blieb bei der einen Kassette. Ja. Ja. Und daraus sind mir zwei Lieder in Erinnerung geblieben. Und, und eins davon gibt es jetzt. Auf den Refrain haben wir in der Klasse dann immer gesungen, weil es war ja bisschen Lokalpatriotismus, Risa sah. <lacht> Damals spielte ja der Stahl Risa noch in eine Rolle in der DDR-Oberliga. Hm. Und man war dann doch ein bisschen Lokalpatriot, ein bisschen näher an Riesa dran als an Dresden. Und da gab es dann auch schon einen Ultra-Fan bei mir in der Klasse, einen Fischi, der heute immer noch ein Verein treu geblieben ist. Das Lied wurde 1985 veröffentlicht, ist Italo-Disco. Muss ja auch sein, weil wir brauchen ja was Pop-Gymnastik. Und da bleibe ich der Sachen jetzt natürlich treu bei meinen Lifelines es kommen jetzt mal Meinungen noch von der Schweizer Hitparade dazu. Ich hab's damals geliebt. Spitzenmäßiger Song. Definitiv eine geniale Italo-Hymne. Der Refrain ist schon genial. Da überhöre ich doch gerne den eher mäßigen Zwischenteil. Sehr schöne eingängige Melodie, mitproduziert von Todd Kennedy, im Übrigen der Fancy Producer. Hat mich seinerzeit sehr begeistert. Großes Kino. Einer der schönsten Italo-Disco-Songs. Nicht schlecht, nicht schlecht. Jawohl, sehr geil, ich schwebe. Schwierig, schwierig. Äh, schwierig. Es gibt gibt keine, ich habe keine Platzierungen gefunden. Okay, dann fällt
0: fällt Sabrina Beuys aus. Das war mein erster erster Gedanke. Also mein allererster Gedanke war Olivia and John Physical, weil ich weiß, das das durfte im ddr fernsehen gespielt werden. Jetzt Sabrina Boys, aber wird es wahrscheinlich nicht sein, deshalb sind wir mal gespannt, was du jetzt zu welcher Musik da Jens in seiner Jugend Popgenastik gemacht äh, hat. Äh,
1: und, und denkt mal bitte dran: also dieser Zwischenteil, ich hoffe, mein lieber Freund Marcel schneidet das dann so mit rein. Da kann man dann einen rieser heißer Sachen singen.
0: Okay, wir hören mal rein. Typischer Italo-Sound. Ich gebe ehrlich zu, der Song, ich habe ihn vielleicht mal gehört, aber jetzt so auf die Schnelle ist er mir nicht bekannt.
1: Ja, Mirage, No More, No War. Da kam eine geniale Maxi damals. Ich glaube, das war so eine Maxi, die auch auf der Kassette drauf war. Und dann komme ich nochmal zum Produzenten. Todd Kennedy, 26.11.1952 in Flora Illinois geboren und am 15.12.2015 in Midwest City, Oklahoma gestorben. Ein US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Musikproduzent. Studium California State University, Workshop bei Louis Belson. 1972 kam nach Europa wegen Besuch Montreux Jazz Festival. Arbeit mit Bobby Jones war Jazzmusiker und Horace Parnen auch Jazzpianist und im Trio von Jörg Haider, Pianist und Jazzpädagoge, zusammen. War auch beteiligt am Album Reconciliation. Er war auch Studiomusiker und im Unterhaltungsmusikbereich, Soundtrack zur Anime-Serie Captain Future war er mit dabei. Und auch als Sänger und Produzent und Songwriter Filmmusik Mama Mia, nur keine Panik, 1984. Zuletzt war er dann IT-Manager eines Unternehmens in Oklahoma und am 15.12.2015 starb er an folgendes Krebsleidens. Und Künstler, wo er Produzent war, hatte ich ja schon erwähnt, Fancy, Slice Me Nice. Natürlich dann bei Frauen aus Money Monkey und Florida Lady Relax bei einer bayerischen Band war auch mit dabei und einige mehr. Und halt auch Mirage. Und das ist so die Erinnerung Popgymnastik mit diesen DDR-Lautsprechern in der DDR-Turnhalle. Und dann hast du halt die diese Kassette, kanntest du von, von Anfang bis Ende. Und dazu gehörte Mirage No More No War.
0: Der Thomas hat das also gemacht. Gut, Italo-Zeit. Wir bleiben in den 80ern und auch bei der Kassette. Mein zweiter Song ist ebenfalls aus dem Jahr 86 hat als Single erreicht Platz 16 in Deutschland. Wir reden wieder über eine eine, eine, eine Band aus der Steiermark mit 3,9 Millionen verkauften Platten. Und ich habe diesen Song im im Hinterkopf. Also ich habe lange überlegt, was mache ich. Habe dann bei Spotify durchgeguckt und was es gibt für Musik und was will ich heute in die, in die Dings da rein. Und dann kam mir dieser Song unter und dann habe ich wusste ich sofort erstens erstmal die Geschichte dahinter. Ich hatte damals zu Weihnachten, es war kurz nach der Wende, habe ich zu Weihnachten von meinen Eltern bekommen einen Walkman und da waren, da hab, dazu habe ich bekommen Hörspielkassetten von Karl May. Der Ölprinz und Winnetou und was ne alles. Und eine leere Kassette. Und da habe ich meinem Papa gesagt, Papa, ich brauche ein bisschen Musik. Und da hat er mir eine Kassette zusammen gemacht. Auf der zweiten Seite ein Mixtape. Ein Mixtape. Naja, es war... In naja, nee, man muss es schon...
1: Also äh, Mixtape, natürlich wurde es dann entsprechend später hervorgehoben. Ja, Mixtape, alles drum und dran. Aber grundsätzlich genommen ist es schon die Ohrformel des Mixtapes, weil jemand für jemanden was macht. Genau. Auf
0: Kassette. Auf der zweiten Seite war die komplette... Otto-Platte drauf, die es zu DDR-Zeiten gab. Gab es ja ein Album von Otto, gab es zu DDR-Zeiten, das war auf der zweiten Seite drauf. Da war Kleinhirn an Großhirn und was weiß ich nicht alles war mit dabei und der Inselprediger. Das war alles mit dabei und auf der Seite eins war Musik. Und da war unter anderem drauf Mai Krüger, Jürgen von der Lippe und diese österreichische Band. Und als ich diesen Song gehört habe und ich habe die Kassette damals wirklich hoch und runter gehört, ich kann jedes Wort immer noch von Anfang bis Ende für viele Songs dieser Band mitsingen. Und dieser Song hat sich besonders eingeprägt, weil er erstens extrem, ich finde ihn sehr melodiös und gut auf, aufgesplittet. Und ich hab, muss ehrlich sagen, ich habe auch lange nicht den Sinn des, des, des Songs ver, verstanden, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, okay, äh, ja, okay, ah, okay, so, so. Und dann bin ich so ein bisschen auch hinter, das, hinter, die, hinter die Geschichte dieser Band gestiegen Und ich finde es schade, dass ich diese Band leider nicht mehr live sehen kann. Einzelne Mitglieder der Band sind noch unterwegs und geben noch Konzerte. Aber in der Originalbesetzung und in der Besetzung, wie sie gestartet sind, es gab mehrere Bandaustausche oder mehrere Besetzungswechsel. Kann man sie leider nicht mehr sehen, was ich sehr, sehr schade finde. Und diesen Song finde ich einfach nur cool. So, aus Österreich, aus dem Jahr 86. So, jetzt darfst du.
1: Ja, du, du hör mal einfach noch ein. rein.
0: Ich kann immer noch jedes Wort von Anfang bis Ende mitsingen. Das ist der Sprechgesang, alles. ERV, heiße Nächte in Palermo.
1: Ja, ein, ein richtig schönes Lied. Und mein lieber Freund Marcel, ich war zur Abschiedstournee. Ich war in der jungen Garde gewesen, wo sie Abschied gegeben haben.
0: Dann beneide ich dich drum. Also, die wirklich. Also das, war,
1: das war eine spontane Entscheidung. Ich hatte das gelesen gehabt und dachte mir, Mensch, eigentlich ja. Dann, dann gibt es ja immer so einen Triggerpunkt noch bei lieben Bands: Abschiedstournee. Mhm es gibt ja welche, die das ernst meinen, es gibt ja welche, die das, naja, Pseudo-Ernst und dann, ja. Hm.
0: Viele Grüße an Howard Gabriel.
1: <lacht> äh, wo, wobei ich sagen muss, das Abschiedskonzert, also das erste, ja, das war schon, ich, ich habe das als DVD oder so da. Von Howard? Von Howard, ja, das war, auch obwohl ich dort nicht mehr dabei war, war das schon ergreifend.
0: Ich habe auch die DVD vom Abschiedskonzert von aha. Ach, ja, gut, ja. okay. <lacht> Okay, wir reden über die erste allgemeine Verunsicherung, heiße Nächte in Palermo, auch ERV, also wir reden jetzt kurz über die Band, erste allgemeine Verunsicherung, erste früher und ihre Pseudonyme wie Ossi Ostborn, Sander Curtis und Davis Kappler, die Teddys und Klaus Eberhardinger und die Kruftgranaten, also die haben unter verschiedenen Pseudonymen Musik gemacht, 78 gegründet. Der Bandname spielt auf das ehemalige deutsche, äh, ehemalige österreichische Versicherungsunternehmen Erste Allgemeine Versicherung an. Am 14. September 2019 gab sie in der Wiener Stadthalle ihr letztes Konzert. Sehr viele Umbesetzungen im Laufe der Zeit. Die Songs der erste, ersten allgemeinen Verunsicherung wurden besonders in den 1980er Jahren oft als reine Spaßlieder verstanden. Durch den Erfolg von Werken wie Baba Banküberfall", Märchenprinz, Vater Morgana, Küss die Handschöne Frau, An der Copacabana, Burli oder Samurai wurde ihnen das Etikett einer Klamaukbank angeheftet, was sich bis 1990 durch den Erfolg von drei weiße Tauben noch einmal verstärkte. Die Gruppe selbst machte für dieses Missverständnis den kommerziellen Erfolg einzelner aus dem Kon- Gesamtkontext eines Albums gerissener Lieder verantwortlich. Tatsächlich eckte die EAV durch ihre politischen Statements immer wieder an. Der österreichische Bundespräsident Kurt Waldheim drohte nach, man, wann man gehen muss mit einer Klage. Zog diese aber angesichts negativer öffentlicher Reaktionen zurück. Stark war das Arrangement der Gruppe gegen Rechtsextreme und rechte Gewalt in Liedern wie Eierkopf, Rudi und "Neanderthal". Bereits 1984 gab es nach einer.
1: Blätter, 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 plätter, plätter, blätter, blätter. Nach
0: einer TV-Sendung Bombendrohung von Neonazis, der österreichische Rechtspopulist Jörg Haider verklagte die Band wegen übler Nachrede und zahlreiche Titel wurden wegen ihrer gesellschaftlichen gesellschaftskritischen Inhalte von Rundfunkfernsehern von Rundfunksendern boykottiert. Einer der bekanntesten Fälle ist die 1988 erschienene Single "Bully", die sich mit den möglichen Folgen des Gaus eines Kernkraftwerks beschäftigt. Es war aber ein
1: Erfolg. "Bully" ja. wurde zum Erfolg. Ja, ja, ja.
0: Der "Bully" hat links und rechts drei "Early", an jeder Hand zehn Finger und die Hände hat er vier. Keiner spielt so schnell, Kaviar. Die, der Band wurde daraufhin eine Verhöhnung behinderter Menschen vorgeworfen. Der Bayerische Rundfunk sendet das Lied Smutau wegen seiner Kritik am damaligen Papst und der katholischen Kirche nicht. Also, ich habe die damals auch als bringen, aber wenn man die sich mal intensiv, sich mal intensiv mit dem beschäftigt und sich, die, sich das anhört, was die machen, und das auch mal so ein Album, im Gesamtkonzept, da sind viele Sachen drin. Gerade Kritik gegen Rechtspopulismus, was sie dort gemacht haben, Neandertal, das kommt dann relativ deutlich raus. Und das hat eigentlich dann nichts mehr mit Klamaukbank zu tun. Und wie gesagt, ich erinnere mich, nicht, das war meine allererste Musikkassette. Und da war dann noch Banküberfall drauf, dann Küsst die Hand, schöne Frau. Und die Texte kann ich jetzt immer noch innen auswendig.
1: Also meine Lieblingslieder von der ERV ist halt Wie eine Vater Morgana und Samurai, wo ich auch noch die Single habe.
0: Okay, aber wie gesagt, heiße Nächte in Palermo, das ist, das ist, wenn man dann noch die, die, die Bühnenoutfits sieht und so wie die das, wenn man, gibt es bei YouTube einige Live-Videos, wie die das zelebriert haben, das ist schon cool. Also finde ich, finde ich klasse.
1: Soweit also zu deinem zweiten Lifeline.
0: Und ich muss mal sagen, es ist überraschend, wie viele Künstler. Ich aus Österreich, Falko gehört ja auch mit dazu. Ne? Also Bist du ist auch ein Österreicher? Nee, bin ich nicht. Nee. Oder auch mal ein Neuer? Hm? Nee, Und wie gesagt, also das ist, das, ist, das ist erstaunlich.
1: Und deswegen brechen wir ganz einfach jetzt mal die Lifelines mit dem Endquiz.
0: Warum? Das hat er... <lacht> Ach nee.
1: Ja, los. Welches war 2023 das Lieblingsgrundnahrungsmittel der Deutschen? Von Statistik ermittelt, 6.000 Personen zwischen 18 und 64 Jahren. Welches Jahr war nochmal? 2023 okay Entweder Eier und Kartoffeln oder Brot und Backwaren oder Gemüse und Obst. Gemüse und Obst. Richtig. 77% haben das angegeben, gefolgt von Brot und Backwaren 65% und Eier und Kartoffeln 69%.
0: Die Eier hätte ich sowieso nicht genommen, dass ich keine, da ich keine Eier esse.
1: Schade, schade, schade. Da ist auch kein Kuchen, wo Eier drin sind?
0: Doch, aber Eier in der Darreichungsform, ich sag mal gekochte Eier, Spiegelei oder Rührei. Ich gehe sogar zum Chinesen, wenn ich beim Chinesen da bestelle 22, sage ich bitte ohne Ei. Er hat auch was mit Lifelines zu tun, weil es gab im Kindergarten damals, in der Sozialismus, musste alles aufgegessen werden. Und dann mussten wir uns Senfeier in der. Die habe ich kind- auch nie gerne in den Kindergarten rein. Und irgendwann habe ich die Dinger, habe ich dann, hat es mir gereicht. Da habe ich, oder beziehungsweise meinem Verstand hat es gereicht. Ich musste das Ei hinter und die habe mich sitzen lassen. Also das gab es damals nicht, dass du aufstehst und du durftest nicht auf. bin ich vom Stuhl gekippt. Hm. Und ich esse, also Eier ist für mich ganz, ganz schlimm. Also, also die absolut
1: Darn rein uns vom Senf, gehe ich mit, esse ich auch nicht.
0: Es ist ganz, also Eier ah ja, insgesamt, also mein, wenn man, wenn sie im Kuchen sind, schmecke ich es ja nie. Ne? Du tust ja auch mal Ei rein, zum Beispiel in die in die Bulette oder sowas, dann schmeckt man das nicht. Aber dort, wo ich sehe und auch äh, schmecke, das Ei das Eis, nee, no chance in hell.
1: So, okay.
0: Da haben wir noch ein bisschen was zum Essen von Lifelines gesprochen. Schön, schön.
1: Haben wir noch was zum Essen? Also, und wie es gehört, Lifelines, da gehört natürlich, wir haben es schon vor uns ein klein wenig anklingen lassen. Ich war ja bei Marcel mit dabei. Bei seiner Hochzeit. Und ich komme zum Thema Hochzeit. Bevor ich zu der Hochzeit komme, wo ich ein Lied damit verbinde, habe ich einfach mal rausgesucht, die Top 5 der schönsten Hochzeitslieder 2023. Oh Gott. Kategorie Moderne Klassiker für Kirche, Standesamt und Feier. Ermittelt vom Rolling Stone. Top 75 2023. Rolling Stone ist das Musikmagazin. Wer es nicht wissen soll. Schlechthin. So. Es ist keine Wertung jetzt, die haben das jetzt nicht mit Platzierungen festgelegt, sondern die haben einfach mal so die Top 5. Wir haben zum einen Ed Sheeran mit One, dann Bruno Mars mit Marry Me, oh. Jave Buckley mit Halleluja, John Legion mit All of Me und Adele Make You Feel My Love. Okay. Und nun komme ich zu dem Lied, was ich halt verbinde mit der Hochzeit von einem meiner Neffen und dem Hochzeitslied. Das ist ja immer interessant. Welcher Neffe? Einen von meinem Neffen.
0: Über welchen Neffen reden wir denn?
1: Es ist halt schon ein bisschen länger her. Wir reden vom Daniel.
0: Vom Daniel. Viele Grüße an den Daniel.
1: Ja, wenn er uns hören sollte. Also dieses Lied verbinde ich logischerweise mit eurer Hochzeit. Es war im Schloss Schönfeld gewesen. Es war im Mai gewesen und jetzt Asch auf mein Haupt. Ich weiß nicht mehr genau, welches Jahr es war. Oh. oh aber ich schätze, es war 2010, 2012, irgendwie sowas. Na dann mal los. Ja, dann mal los. Auf alle Fälle ist ja immer interessant, Hochzeitslied, was nimmst du, Walzer, klassisch und hier war es halt wirklich mal was anderes, was ich für einen Moment nicht erwartet hätte. Weil ich dann aber auch erst zum, zu dem Moment bekommen hatte, ich habe ja da auch ein bisschen Musik gemacht bei meinem lieben Messen. War eine coole Party, war sensationell. Und äh, darüber hatten wir dann erst spontan oder erst zu dem Zeitpunkt geredet, was sie haben wollten. Das Lied selber war, kommt aus dem Jahr 2003. Deutschland Platz 60, Österreich Platz 54, Niederlande 66, Italien 40, Österreich 19, Neuseeland 15, äh, auf der Insel Platz 10, Brasilien Platz 48, Island Platz 1, Irland Platz 48.
0: USA keine Platzierung?
1: Habe ich jetzt nicht gesehen. Okay. Mag sein, USA auch, aber da habe ich das jetzt nicht da. Meinung der lieben User aus der Schweiz. Die Jungs aus Las Vegas bringen das cool rüber. Sie glauben, sie seien eine Mischung aus Rolling Stones und Duran. Irgendwie lustig. Super gut. Kommt überhaupt nicht an den Vorgängersingle ran. Typischer Ami-Rock, den man schon hundertmal gehört hat. Würde den Song mittlerweile bestimmt zu meinen 50 oder sogar 20 Lieblingssongs aller Zeiten zählen. Dieser Song ist der Wahnsinn. Kraftvoll, energisch, genial. Treiben, eingängig, melodiös. Super Song, vom Clip ganz zu schweigen. Erinnert mich eher an die Deepish Mode Anfang der Mitte 90er Jahre. Gefällt mir nicht wirklich. Lärmende Gitarren, verzerrte Stimmen und die Melodie sagt mir immer fremd zu. Naja, Radio Rock. Ziemliches Brett, aber sehr geil. 25,5 Millionen Spotify-Follower hat die Band. Über 2 Milliarden Spotify-Plays, das Lied. 551 Millionen YouTube-Aufrufe. Und nun kommst du.
0: Die kommen dann nicht her. Bon Jovi kommt ja aus Las Vegas. Und du würdest, du würdest Bon Jovi nicht herbringen. Das würdest du nicht machen. <lacht> Dazu verstehen wir uns noch zu gut. Oh. Ich sage jetzt mal, nee. Nee, die, die sind ohne, die haben, die haben Hard Rock gemacht. Ich wollte hier disturbt, wollte ich nein, sagen. Nein. Wir hören jetzt mal rein. Wir hören mal rein. Ein bisschen überfragt.
1: Also ich staune wirklich, mein Marcel, dass du diese Scheibe oder vielleicht mit unseren High-End-Lautsprechern vielleicht nicht so. Es sind The Killers mit Mr. Brightside. Oh. <lacht> Und da, da geht so ein klein wenig, da geht so ein klein wenig die Kinder runter.
0: Das war der Hochzeitssong, da habe ich auch auf der Hochzeit gespielt von Marco Sommer. Siehst du? Aus Vollborn. Die die wollten das auch unbedingt haben. So, so. Oh Gott. Ja, du. passt nicht so viel. Du, ich muss mir ja andere Sachen merken. Ja,
1: ist auch im Film Soundtrack enthalten. Wie du weißt, kein Ohrhasen. Auch dein Lieblingsregisseur.
0: (lacht) Ich habe ja. hab nichts gegen Til Schweiger. macht halt gute und schlechte Filme. Ne? Also nacking on Heaven's Door ist immer noch einer meiner, meiner Lieblingsfilme.
1: Ja, so. Und, und dieses Lied gibt es natürlich in der Rocking-Version und dann in jean Lucons Thin White Duke Mix. Geil. Und das ist natürlich dann nochmal diese elektronische Variante. Und das finde ich persönlich, also mir, mir gefällt natürlich dieses Rocky. Ich glaube, die haben auch eher diesen White Duke Mix zum zum Eröffnung genommen. Okay. War auch im Film Liebe braucht keine Ferien. Mitarbeiter hat Cameron Diaz das Lied gesungen. The Cameron. The Cameron hat es gesungen. Viele Grüße gehen raus. Ja, ja. US-amerikanische Rockband aus Las Vegas, gegründet 2002 durch eine Annonce durch Dave Coining, warb für die neue Band. Brandon Flowers sah die Anzeige und entschloss sich, seine alte Band zu verlassen. Beide verband, sie waren oder sind Fans von Oasis die Single Mr. Brightside war auch davon inspiriert. Später kamen noch zwei weitere Bandmitglieder per Casting dazu. Juni 2004 das Album Hot Fuse erhielt schon viermal Platin. Über sieben Millionen Mal weltweit verkauft das Album. Und daraus ist auch Mr. Brightside.
0: Also, jetzt mal auf meine Frage vorher einzugehen. Also, die werden, wenn die aus Las Vegas kommen, werden die garantiert in den US-Charts gewesen sein. US.
1: <lacht> Aber das war jetzt nicht sichtbar. Ist auch nicht so schlimm. Die single von Mr. Brightside erreichte sofort die Top 10 in UK. Soweit zu den Killers. Eine schöne Erinnerung und mal was anderes. Anstatt nur immer an der schönen blauen Donau oder
0: If you don't know me by now. Ja. Okay. Jens, Jetzt wird es interaktiv, weil jetzt rufen wir, eure Hörer, unsere Hörer, wir rufen euch auf. Schreibt einfach mal uns eine Mail, schreibt in die Kommentare von dieser Show unten rein. Bei Spotify könnt ihr direkt kommentieren, welche Songs, nennt uns mal mindestens einen Song, der in eurer Lifeline-Sendung drin war. Welcher Song? Welche Songs sind für euch entscheidend? Mit welchen Songs verbindet ihr gewisse Ereignisse bei euch im Leben? Schreibt die mal rein. Dass wir auch mal von euch Feedback bekommen, was denn für euch die wichtigsten Songs sind. Vielleicht haben wir die sogar schon behandelt bei uns hier in der Sendung. Ja, also schreibt das drunter, schreibt, ihr könnt Jens oder mich per WhatsApp, wer die Nummern hat, oder per Insta oder per Facebook. Schreibt uns einfach mal an und gebt uns mal einen Hint, welche Songs eure Lifelines-Songs wären. Stimmt's, Jens?
1: Genau, wir machen das einfach mal so. Also die Möglichkeit der Kommentierung funktioniert. Wir haben ja auch Stammkommentatorinnen. innen, innen. Punkt innen. Punkt innen, ja.
0: Genau, viele Grüße an Conny. Genau,
1: also nutzt das gerne mal, dass wir mal wissen, ob ob, ob wir hier mit unserem Musikgeschmack richtig liegen oder nicht richtig liegen. Vielleicht vielleicht wollen sie auch ein bisschen mehr hören von von Herbert Roth oder sowas. Oder von von Ella Fitzgerald, je nachdem.
0: Die Conny hat geschrieben, die möchte zumindest lieber vier Faschings folgen als noch einmal die 60er oder die 50er. Ja. Aber werden wir bald mal wieder machen müssen, die 50er. Haben wir noch ganz viel offen. Aber die 60er haben wir auch bloß noch Ja,
1: wir, wir müssen die 50er und 60er dosiert machen.
0: Ja, wir machen das dosiert. Dosiert. Dann. Jedenfalls, es wird nicht verraten. Wir haben heute Sonntag. Die nächste reguläre Folge, Folge 89, kommt kommenden Donnerstag natürlich. Was es da gibt, was für ein Datum wir uns da vornehmen, verraten wir noch nicht. Ich bin dran mit raussuchen. Und dann kommt schon die 90. In diesem Sinne... Vielen Dank, dass ihr reingehört habt. War heute mal eine andere Folge mit bisschen persönlichen Anekdoten und Geschichten. Die nächste Remix-Folge. Jens, weißt du schon, was die nächste Remix-Folge ist?
1: Nö. Also, ich, ich komme mich nur immer zeitnah um diese Geschichten. Okay. Also die nächste
0: Remix-Folge wird meine Wunschfolge sein. Deine Wunschfolge?
1: Zu Soul Music. Wieso beginnst du mit deiner Wunschfolge? Ich war Nein. der Erste, der. Ja, du warst der Erste, der, aber
0: ich finde Scar. Passt besser im Sommer, dass wir das in den Sommer packen, wo ja, die pass- das passende Wetter ja. ist. Also, das fand ich, fand ich, also ja. die Ska-Folge gibt es noch, aber das nächste wäre dann die soul Soulmusik und da freue ich mich ganz besonders drauf. Ja, okay. Aber ich freue mich auf jede Folge mit dir, Jens, im Keller zu sitzen ja. und über Musik zu reden, weil man lernt auch mal ein paar neue Sachen kennen und man lernt auch den, der im Gegenüber sitzt auch ein bisschen besser kennen. Und jetzt äh, habe ich das Bild von mir wie Jens in der DDR, Däderin Hose oder Däderin Sporthose.
1: Wir, wir, wir wollen ja auch mal festhalten, dass zu DDR-Zeiten gab es festgesetzte Farben. Genau. Für halt die Schulen. Da war festgesetzt, dass du als Schulfarbe, wenn du zu Wettkämpfen gegangen bist, gut, ich war eher der, der immer zugeschaut hat, aber mhm. Da war festgesetzt, welche mu- Farben du hattest.
0: Wir mussten nur im Sportunterricht dieselbe Hose und dieselbe T-Shirt anziehen. Gelb, genau. Gelb und Schwarz war bei mir an der Schule. Wie ja. war es bei dir?
1: Bei mir war weiß. Komplett weiß.
0: Komplett weiß. Also wir waren gelb und schwarz waren wir in der Polytechnischen der Oberschule. Johann Wolfgang von Goethe, Goethe-, Goethe- groß sein müssen. Gelb, schwarz. Und jetzt gibt es mittlerweile immer meine Kinder hier in, in, in Kalkreuth in der Grundschule, die müssen auch weißes T-Shirt, grüne Hose anziehen. Ja? Also so das kann
1: man das dann auch unterscheiden dann bei Wettkämpfen, die wir dann immer auch gegen andere Schulen gemacht haben. Genau. Ich kann mich erinnern, die Clara Zetkin hatte blau.
0: Da sind komm, wir zur, komm, zur,
1: komplett blau.
0: Zur Spadakjade
1: gegangen. Und ich glaube, im Großenhain die Hermann Matern, also am Schacht, hatte, aber ich kann mich auch täuschen, lila.
0: Nee, hatten die eine blau rot. Ich weiß es nicht. Ich glaube, die hatten Blau-Rot, hatten die glaube Okay. Aber egal, aber, ja, aber das ja, sind so Geschichten, ja, genau, an die man sich erinnert. Genau. Und jetzt sehe ich halt, und Jens, was hattest du damals an? Du hattest komplett weiß an sozusagen. Mir ja, muss komplett weiß gehen. Okay, Jens hatte halt komplett weiß und hat Popgymnastik zu mir rasch gemacht. Das Bild wäre. Ja, will ja ich schön, schön, schön. Also das müsste man nochmal nachstellen, oder? Nee, das machen wir nicht. <lacht> da gibt es gibt's eine Anti-Aging-App das, und das, dann... Ja, das machen wir nicht, nein. <lacht> Gut, ihr lieben so. Freunde, schön, so, dass... So gelenkig
1: sind wir auch nicht mehr. Schön, dass ihr uns... So du vielleicht eventuell. Nee,
0: ich auch nicht mehr. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und wir hören uns dann in der regulären Folge wieder. Von mir soll es das gewesen sein. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Schönen Sonntag noch.